0: Sunt Alec Bălșescu și acesta este podcastul de ale antropologiei găzduit de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări în care obișnuitul devine straniu, iar straniuul, banal.
1: Bună
0: ziua! Astăzi l-am invitat pe Alex Dingovici. Îmi face o foarte mare plăcere, pentru că pe Alex îl știu de foarte mulți ani. Mai bine să nu numără nu? Așa. Pe Alex l-am cunoscut, mi-a fost student la antropologie și am avut plăcerea și onoarea să-i îndrum lucrarea de masterat. Apoi am devenit colegi, el este antropolog. Acum este, își face un doc la New York College pe o temă de interes pe o temă de interes în acest podcast și anume Artificial Intelligence inteligența artificială și acum se intersectează ea cu corpul și percepția noastră asupra corpului am zis bine? Da, ai zis bine, <laughs> în linii foarte mari, da Mulțumesc și l-am chemat pe Alex și pentru a pune câteva întrebări, în sensul antropologic, pentru că asta ne place nouă să facem, antropologilor, să punem întrebări și să ne întrebăm, despre chestiunea inteligenței artificiale, în general. De ce? Pentru că, deși e un fenomen destul de vechi și o tehnologie care a evoluat în salturi încă din timpul al doilea război mondial și apoi... A luat un avânt foarte mare acum 8 ani, 9 ani și a devenit un fel de modă fără de care nu se poate face absolut nimic. Este un sine sine cu anon al epocii actuale și aș vrea să te întreb, Alex, ce înseamnă pentru tine inteligența artificială? (laughs)
1: Da, e o întrebare la care habar n-am cum să răspund pentru că într-adevăr conversația despre inteligență artificială e foarte veche, mi se pare într-un fel foarte greșită pentru că ne punem foarte multe speranțe În zona asta de AI Și spunei tu că a devenit un, un Și un buzzword actual, o modă Dar e mai mult decât atât e o miză, Adică a devenit o miză politică Pentru multe națiuni și inclusiv pentru România Vorbim acum de modul în care putem să facem Să devenim un hub de AI Să rezolvăm problemele sociale Cu ei avem hackathons peste tot Să rezolvăm chestii Să facem inteligență artificială Să lucreze pentru noi Și Asta înseamnă că e văzută ca o soluție pentru multe lucruri și și văzută, e foarte antropomorfizată, că e inteligență, chiar dacă e artificială și cred că am, am sărit deodată așa într-o dezbatere despre ce putem face cu AI în care nu ne-am uitat deloc la ce înseamnă asta, care sunt limitele și care sunt problemele care apar dacă plecăm în direcția asta, în care mai că am plecat, dar deja am, am parcurs care lungă și pentru mine cam, cam despre asta e Ai când spui AI, nu răspund cu definiție, mai degrabă răspund cu un concept destul de problematic pe care cred că ar trebui să-l clarificăm un pic mai bine, uh-huh. din punctul ăsta de vedere.
0: Uh-huh. Bun. Este inteligența artificială inteligentă?
1: Depinde cum definim inteligența, evident. Spuneai tu că nu antropologi ne place să punem întrebări, sper să nu ajungă în conversația asta, să ne punem întrebări nu în altă și să nu mai răspundă nimic, nimic concret. Într-un fel, e inteligență dacă o vedem într-un sens foarte restrâns și cred că mai degrabă cibernetic. Cred că ar trebui să ne uităm la nașterea AI, un Context cu paradigma cibernetică, cea care a fost dezvoltată, cred că în anii 40, la conferințele de la Macy, unde a fost și un antropolog, Gregory Bateson, implicat și la cum s-a ajuns să decontextualizăm foarte mult noțiunea de informație, de cultură materială, indiferent că vorbim de, de materialitate în general, indiferent că vorbim de corp sau de suport material pe care, pe care există. Și acum concepem tot un, sub formă de informație, totul este informație Și asta e paradigma pe care merge, de fapt, discuția despre, despre ea. E că avem niște ceva acolo care poate să proceseze informația mai bine decât oamenii Mai eficient decât oamenii Și noțiunea de eficiență mi se pare extrem de importantă în contextul, în contextul actual Și care e mai, cumva mai performantă decât noi din punctul ăsta de vedere Da, asta, într-un fel, înseamnă și să reducem omul la o noțiune destul de, de restrânsă de inteligență care se uită doar la lucruri care pot fi puse sub formă informațională cumva, care pot să ajungă date.
0: Mm-hmm. Din ce înțeleg din ce mi-ai spus este că într-un fel um, cibernetica și ideea de procesarea informației a fost apoi întâi un domeniu foarte interesant, a fost apoi extins asupra idei în sine de inteligență. Adică întâi Oamenii s-au uitat la cibernetică ca fiind un domeniu al inteligenței, după care a devenit domeniul inteligenței. Vorbești cumva despre, nu știu dacă e întrebare retorică sau nu, <laughs> dar vorbești cumva despre ideea că modul în care folosim această tehnologie ne transformă nou sau pentru noi înșine percepția ceea ce însemnăm și ceea ce înseamnă inteligență. Când ai că spus că suntem reduși la uh, capacitatea de a procesa informații?
1: Într-un fel, da, pentru că în momentul în care vorbim de inteligență și ne punem problema asta Este inteligența artificială, inteligență uh, Ce poate să facă inteligența artificială? Că momentan vorbim din nou doar de procesat informații, de oferit soluții Adică e un fel de uh, textualitate cumva acolo și avem zona de, de teorie culturală, de exemplu, oameni care se uită la, la toată această textualitate a inteligenței artificiale și la ce se întâmplă Și relația, cred că, dintre inteligența artificială, cum o vedem și ce înseamnă să fii om și cum se întăresc se Sau se mai degrabă, dacă neapărat întăresc, poate și subminează unul reciproc aceste două noțiuni E interesantă pentru că în antropologie... E o discuție foarte faină despre ce a apărut, primul și de ce arată inteligența artificială cum arată, de ce arată planurile de nu știu, roboți așa cum arată și o intersectare extrem de, de faină între zona de, de SF, de imaginarul uman, să zicem, care vine cu niște anxietăți din ala destul de, de profunde în spate, anxietatea de anihilare pe care avem în absolut orice fel de scenariu privind inteligența artificială. Și avem un, practic, science fiction care a informat modul în care au gândit oamenii inteligența artificială în care au conceput prototipurile de, și de robot și de computere și așa mai departe, care la rândul i a realimentat un val de DSF de și avem aici un fel de spirală din asta în și care... Și un val de cercetare, se, nu numai de, de SF, SF,
0: Evident, pentru că, de exemplu, Arthur C. Clarke, mă gândesc la el acum, el este de fapt într-un... Nu, într-un foarte direct, inventatorul sateliților, deși el este un scriitor de science fiction. Dar, uh, prin imaginarul și imaginația sa, a uh, conceput sateliții geostaționari. Acum, <laughs> rentorându-ne la subiectul nostru, um, eu sunt un, evident un mare fan Cyberpunk uh, <laughs> și Blade Runner tocmai a făcut 40 de ani, uh, anul trecut. Uh, Vreau să te întreb, uh, pentru că ai spus. Că ne imaginăm uh, inteligența artificială și roboții în siajul literaturii. Această literatură, din câte știu eu, și prim, prim însăși cuvântul robot vine dintr-o piesă de teatru, lui Čapek, uh, un, uh, un dramaturg ceh, scrisă prin anii 30, și în care robot înseamnă de fapt muncă. Da? despre despre sclavie chiar. Da, rob... da e, este în limba slavonă rabotna. Rabotna uh, înseamnă da, avem muncă. Avem și mai a
1: robotice, mai a robotii. Robotii.
0: de a exact. Și pentru că e o muncă automată. Însă în piesa respectivă de teatru, uh, metafora folosită a acestor roboți artificiali este într-un fel metafora clasei muncitoare. Era marea bă, problematică a epocii. Uh, piesa se termină cu, mă rog, cu salvarea prin iubire, adică există o, o poveste a salvării acolo în care personajul principal se îndrăgostește de o ființă umană. Uh, este modul în care vedem lucrurile acestea, s-a schimbat cumva sau suntem în aceeași paradigmă a inteligenței artificiale, ca fiind ceva care să ne suplinească și să ne absolve de sclavia muncii. Pentru că munca în sine este, așa cum o concepem în ziua de astăzi, are o origine destul de teologică și este e o pedapsă. E pedapsa pentru păcatul primordial. În latin avem Travaliu vine de acolo nu? Labor În engleză Care se aplică și la uh, The labor of giving birth Dacă aia, aia a fost pedepsa da. La izgonirea din, din paradis Acum va trebui să muncești Că până acum Ce crezi? Încercăm să ne reîntoarcem în paradis Cu ajutorul mașinilor?
1: Cred că unii oameni, că cred că entuziaștii Automatizării, că acum cred că Vorbim direct de automatizare În care ai e un Factor în spate, dar Idealul ăsta este, sau idealul De fapt, nu știu dacă e ideal Mi se pare că a devenit foarte greu să-ți dai seama Ce idealul din spate Și ce ESG mecanica pieței Interesă antreprenorial-capitalist De a crea și de a vinde tehnologii de genul, de genul ăsta, care și le ajung Să aibă un scop politic la un moment dat principal cine crede în uh, direcția asta în ficțiunea asta că și asta e o ficțiune că o să avem robot care ne vor face ei munca, roboți algoritm că avem și RPA-ul care e pe acolo, e un fel de robot pe care nu-l vezi că e scris din cod Uh, asta e speranța Că o să avem munci automatizate Și exact așa se vinde Vei avea timp să faci lucrurile acelea La care chiar te și uh, Unde contează, contează mai mult că ești om Decât în lucrurile acestea Care no, sunt foarte mecanice Dar două aspecte Care mi se par foarte importante De discutat aici Unul e că dacă ne uităm istoric La recurența acestor teme Cred că în anii 30 Deja era într-un fel consumată Narațiunea asta despre roboți și automatizare pentru că am avut Fordism, nu? cu mult timp înainte și trecerea la, adică industrializarea, de fapt, a fost o primă etapă în care am încercat să mecanizăm munca și să, să transformăm oamenii în roboți și când au apărut și niște mașinării care au permis să facă lucrurile acestea și, practic, producția aceea de serie, cred că a fost un precursor a ceea ce încercăm să facem acum. Ce interesant e că am descoperit recent la postdoc datorită unui coleg istoric în care studiază cumva Uh, un fel de reverse orientalism, ce se întâmpla în Imperiul Rus, este că în Rusia a existat o dezbatere și un imaginar foarte puternic pe tema asta, în felul a ceva care a apărut în anii, cred că în, înainte de, de Revoluție, și l-am avut pe Gastev, care a, a fost uh, omul din spatele Institutului Central de Muncă din, uh, uh, din Rusia. Și care a învățat zeci de mii de oameni să facă tot felul de... Adică să, să-și automatizeze munca cumva Și atunci era un imaginar din ăsta care visau să fie înlocuiți oamenii de tehnologie Dar era centrat pe oțel, nu pe silicon Asta e mare diferență dacă ne uităm la materialitate Și asta, asta o dată în al doilea rând, cred că la nivel antropologic Dacă ne uităm la oameni și la relația noastră cu munca de fapt în spatele acestei aspirații de a fi neapărat înlocuiți de roboți De a avea niște roboți care ne deservez nevoile și muncesc în locul nostru Cred că uităm sau începem să trecem cu vederea faptul că de fapt problema principală și schimbarea fundamentală acum Este că noțiunea noastră de muncă și de umanitate devine robotizată Adică idealul de serviciu, de proces e unul foarte foarte bine stabilit, cu limite clare în care absolut orice microacțiune Poate fi transformată, de exemplu, într-un algoritm Că altfel nu poți să faci trecerea de la, de la om la, la mașinărie, la algoritm La mai știu eu ce Și riscul ăsta este că Începem să punem oamenii să lucreze Ca și cum ar fi niște roboți Pentru că încercăm să transformăm societatea Și să o automatizăm
0: În sfârșit mi a răspuns la prima întrebare Este <laughs> transformarea Ciberneticizarea omului, omului. Nu... Uh, nu inventarea unei inteligențe asemănătoare celei umane cu ajutorul ciberneticii și un pic invers, ciberneticizarea proceselor și proceselor intelectuale pentru că nu e așa inteligența artificială, promisiunea, fascinația și uh, capcana este faptul că noi imaginăm ca posibil asemănătoare minții umane cu aceeași putere creativă, cu aceleași, cum să spun, capacități de manipulare a realității dincolo de informație. Când de fapt este transformarea, vorbim de transformarea realității în informații și reducerea a ceea ce ne înconjoară în, cum ai spus tu, fie pentru mișcări în micromișcări ciberneticizabile, sau dacă vorbim de întregul aspect al percepției umane care într-un fel, în interacțiune cu creierul, dă inteligența și cu corpul uman, cum să o reducem, cum să o transformăm în informație, ca apoi să poată fi procesată de algoritm uh-huh. și să dea un rezultat... Uimitor.
1: Cum facem da, cum facem omul robot și nu, și nu invers. Dar interesant că avem cele două discursuri care coexistă adică așa se vinde și s-a vândut întotdeauna, inclusiv în cercetare, inteligența artificială, încercăm să facem ceva care să fie, să, să replicăm omul, dar pe parcurs cumva am ajuns
0: să lucrăm mai mult la om decât la. Da uh. Ne apropiem destul de repede de finalul acestei scurte conversații, care de fapt se vrea o deschidere a interesului pentru acest subiect. Și pentru că am vorbit de muncă și am vorbit de cum mașinile ne vor înlocui munca pentru ca noi să putem fi creativi, avem și o conversație care a explodat săptămâna aceasta în România (laughs) despre casele de marcat automate și mă întrebam ce ți se pare în mod particular important în această conversație, dacă ți se pare că e ceva care scapă conversației?
1: Cred că ce scapă exact ultimul lucru pe care l-am spus, faptul că începem să considerăm că idealul unui serviciu este un serviciu care poate fi automatizat sau că orice poate fi automatizat și nu ne uităm și la asta. Altfel există na, foarte multe discuții aici care se uită la faptul că își pierd niște oameni locurile de muncă, care e o problemă legitimă, la faptul că ai niște procese care nu sunt bine puse la punct și de fapt nu faci decât să transferi o muncă asupra clientului, care are și o dimensiune a automatizării care, pe care o trecem foarte ușor cu vederea. Dar de fapt, cum sunăm în spate, problema e alta, că în momentul în care tu ai un hibrid, uh, dacă vorbim în termen mai vechi mai vechi așa, sau un asamblaj, mai pe, pe drăzgătare, sau un cyborg, o, o mașinărie, acum ajungem să avem pretenția de la om să se comporte la fel cum se comportă și, și mașin, mașinăria respectivă, algoritmul, ceea ce nu e
0: tocmai ok. Dar oare nu este această pretenție, de fapt rezultatul a 200 și ceva de ani de feticizare a epocii luminilor de raționalitate pură Bine. și proiecția raționalității pure asupra unor, uh, unor mașinării care apoi au nevoie de un anumit tip de lume, lumea informațională pe care să o proceseze după modelul raționalității pure și așa mai departe.
1: Ba da, și e, e trist că ajungem să-i dăm dreptate lui Marx care spunea că se să ajunge ca discursul ăsta despre, despre capitalin să fie naturalizat atât de puternic încât să nu mai poți să vezi alternative. Așa se întâmplă și cu, într-un fel, și cu discuția asta despre muncă, raționalitate, automatizare, că se pare că e normal să se întâmple așa. Dar mi a duceam minte, o remarcă dintr-o carte The Atlas of AI, foarte faină, în care autoarea spunea că s-a dus într-un depozit la un gigant din ăsta de tehnologie în care aveau dispensare pentru oameni de, de, de painkillers, de analgezice pentru că nu făceau față muncii împre, alături de cot la cot cu roboții și erau toți au probleme de articulații și mai știu eu ce și pentru că e foarte importantă noțiunea de productivitate pe care o pus măsura foarte bine la un robot și acolo ce în care sens să o faci, la un om poate mai puțin dacă ne pui pe picior de egalitate se vor întâmpla niște, niște lucruri
0: și ca să ne întoarcem la Fordism, este ceea ce descrie ea este exact ce descrie Charles Chaplin în Modern Times, în filmul lui Timpuri Moderne, în care el este pus cot la cot pe, pe linia de asamblaj și nu mai poate face alte mișcări decât cele două repetitive pe care trebuie să le facă. Și când este, mă rog, hrănit de o altă mașină, e un film foarte interesant de revăzut în chie modernă. Mulțumesc foarte mult înainte de, de a te lăsa să pleci. Te-aș ruga pentru ascultători să ne recomand și să le recomand două cărți care, pe care le-ai citit, de curând sau mai mult și care te-au influențat în modul de a gândi lucrurile.
1: Dacă mă, mă gândesc strict la tema, tema asta cu AI, cred că cea mai interesantă carte pe care am citit-o a fost Inconștientul algoritmic, de algoritmican Unconscious de Luca Posati, care este o carte, un fel de psihanaliză a inteligenței artificiale. Inițial când am, când am deschis cartea mă gândeam că n-are, nu știu poate o prostie, că psihanaliză 2020 n-are neapărat sens să ne uităm așa, dar are un argument extrem de interesant și se leagă foarte bine cu ce povesteam de relația dintre ficțiune și robotică, care e din a doua carte pe care vreau să o recomand. În Anthropology of Robots and AI De Kathleen Richardson Posati se uită la un mecanism foarte interesant În psicanaliză de Asta de proiecție Mecanismul proiecție care apare În orice relație dintre psihanalist Și cel psihanalizat și spune că în, în concepția AI-ului a unui algoritm de fapt intră în scenă tot acel inconștient al echipei de programatori al oamenilor din spate, ei au niște neapărat fantasme, dar sunt niște proiecții acolo care cumva intră în AI și pentru că AI-ul este gândit și conceput pe modelul creierului apare inclusiv inconștientul și analizează niște manifestări de algoritmi în termeni psihanalitici. noise, bias, sleep, și e foarte interesantă perspectiva, și se folosește practic de la tur și de, de psihanaliză pentru a face, a face trecerea asta. Și dacă ne uităm în perspectivă la relația asta dintre science fiction și cercetare și cum a evoluat toată lumea asta, ne dăm seama că, într-un fel, până la urmă, ce avem în societate astăzi este ce au gândit visat, de fapt. Că cred că visat e un termen mai bun și ne ce cu gândul la psihanaliză. da, uh-huh. uh, Și au visat niște oameni la un moment dat. Uh, și uh-huh. e o relație foarte puternică acolo, la care nu ne uităm.
0: Iar a doua carte ai spus, Catherine Richardson. And,
1: uh, the anthropology of, uh, of Robots and, uh, and AI, da.
0: Mulțumesc și mai ales vă doresc să menționez că Catherine uh, Richardson este foarte interesantă perspectiva ei pentru că ea problematizează și chestiunea de gen în robotică și impactul asupra relațiilor dintre oameni, uh, inclusiv relațiile de iubire, și cum concepem relațiile de iubire în contextul actual al explozii roboților și a eroticismului între om și mașină erotismul între om și mașină de care poate o să discutăm cu altă ocazie
1: Aș mai, aș mai completa cu singur o singură chestie că da, vorbește într-adevăr de, de răni de atașament și are un concept pe care îl prea din psihologie pentru a explica într-un fel cum ne raportăm la roboți și cum se raportează designerii la un anumit tip de roboți pe care vor să, să-l creeze, cel de care trebuie să asiste copiii, oamenii în vârstă și așa mai departe și cu ocazia asta aș mai a treia carte care e fixită, cartea despre identificare proiectivă a lui Ogden care e carte de psicanaliză, dar e foarte bine scrisă și ușor de lecturat și are niște, niște texte foarte bune despre mecanismele care sunt în joc în tot procesul ăsta.
0: Mulțumesc foarte mult Alex, mi-a părut bine să te revăd cu această ocazie și poate pe curând
1: Și mie mi-a părut foarte bine Mulțumesc mult pentru invitație
0: Asta e tot pentru astăzi. Mulțumesc casa Paleologu pentru găzduire și echipei de aici pentru producție. Ne găsiți ca de obicei pe paleologu.com. Dacă doriți să aprofundați filozofia sau antropologia, pe site găsiți oferte de cursuri variate și incitante. Dacă aveți teme care vă preocupă și ați dori să fie dezbătute antropologic, sau doriți să sugerați invitați, contactați-ne la antropologia@Paleologu.com cu mențiunea de ale antropologiei. Vă mulțumesc! I'm gonna make you